0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Você que acompanha o consultório do Rádio Livre já aprendeu algumas consequências que a Covid-19 pode deixar nos pacientes após a recuperação daquela fase mais crítica da infecção pelo novo coronavírus, né? Hoje a gente vai dar sequência a esses assuntos, né, as sequelas da Covid-19, conversando sobre os danos que o novo coronavírus pode provocar na produção dos nossos hormônios, na faringe e na laringe. E para isso a gente recebe a endocrinologista Karina Santos. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes
1: doutora Karina é, faz parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Indo Endocrine Society nos Estados Unidos. Ela atende também na área pública, na rede de saúde do estado de Pernambuco, da prefeitura do Recife e também está com a gente aqui hoje a Renata Carvalho, que é a, a, ela atua na área de reabilitação oral e é especialista em ortodentia, dentística e prótese dentária. Seja bem-vinda também, Renata.
3: Obrigada, Leandro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com
1: vocês. Prazer também é nosso de recebê-las. E também a gente convida você, ouvinte, para participar do nosso consultório, enviando as suas perguntas, suas dúvidas, pelo painel interativo, lá no site da Rádio Jornal. Também dá para participar pelo WhatsApp, pelo 991478520. E além disso, você pode ligar para cá. Sempre participar ao vivo conversando com as nossas convidadas. Vou começar perguntando para a doutora Karina é, quais têm sido as queixas dos pacientes que se recuperaram da Covid-19 e procuram é, a especialidade para tratar alguma consequência que pode estar relacionada à infecção.
2: Então, Leandro, é, eu percebo que eu recebo muitos pacientes, tenho recebido muitos pacientes que tiveram Covid, e aí vem com muitas taxas alteradas, principalmente em relação à glicemia, né a taxa de açúcar no sangue. É, então, esses pacientes vêm com essa preocupação, porque ou antes eles já tinham alguma alteração, mas não era tão grave e se agravou, ou então não tinham essa alteração e passaram a ter depois da Covid. Né? Uhum. E realmente eh, os pesquisadores, eh, desde que a pandemia começou, cada vez mais a gente está descobrindo né, mais sobre o vírus, sobre as consequências dele no nosso corpo. E tem havido realmente um, um aumento do diagnóstico de diabetes após a Covid, principalmente naqueles pacientes que ficaram hospitalizados, que tiveram uma Covid mais grave. né? Uhum. Então várias hipóteses têm surgido sobre o porquê que isso acontece. É, então, uma das hipóteses seria do, do vírus é ter, encontrar o receptor dele no, no próprio pâncreas, que é o, o órgão que produz a insulina. Lembrando que a insulina é o hormônio que é responsável por colocar, tirar o açúcar do sangue colocar dentro das células, então, ele regula a taxa de açúcar no sangue. E esse vírus dentro desse pâncreas, então, iria prejudicar esse órgão, consequentemente, prejudicar a produção da insulina. E, consequentemente, é, levar os aumentos do, ao aumento do nível de, de açúcar no sangue, né? Uhum. Mas existem outras hipóteses também, isso não, não foi realmente bem documentado isso ainda, isso é uma coisa que ainda está em estudo. Pode ser que isso aconteça, por exemplo, por conta do tratamento. A gente sabe que uma das medicações mais importantes no tratamento da COVID grave é o corticoide. Né? Então, os pacientes normalmente fazem altas doses de corticoide e por longo tempo, que é uma medicação que ajuda a desinflamar o corpo, a desinflamar o pulmão. Só que esse corticoide, ele tem as consequências, ele também tem seus efeitos colaterais. Um deles é justamente o aumento de glicemia. Então, realmente, eu tenho visto muitos pacientes que ou tinham já alguma alteração e a alteração se agravou ou não tinham e passaram a ter.
1: Esse tratamento que a doutora se refere é aquele tratamento feito nos pacientes internados com a doença que desenvolvem a forma mais Sim. grave, né? Não existe a necessidade, gente, de correr para a farmácia e comprar corticoide para tomar não, é, não. remédio. Inclusive, bem claro, uma né, lei.
2: O corticoide, ele só serve para a fase inflamatória da doença. Eu tenho visto também pacientes, porque eu atendo, eu trabalho na linha de frente, e tenho visto pacientes na fase inicial da doença fazendo uso de corticoide. Não pode, gente, porque o corticoide, ele também é, baixa a imunidade do paciente. Né? Então, se você utilizá-lo na fase inicial da doença, você pode aumentar a quantidade de a replicação do vírus no seu corpo e isso piorar, na verdade. Então, essa é uma medicação que você só deve tomar sob supervisão médica, jamais tome sem, sem uma prescrição médica.
1: É bom deixar bem claro, doutora, porque né, qualquer mal-entendido pode provocar aí um ruído desnecessário nesse momento. Hum, a gente sim. gosta de sempre de reforçar que não existe tratamento precoce para a COVID, não existe remédio para tomar e comprar por conta própria para... Como se fosse um resfriado, não. Tem que seguir aí na risca mesmo que os médicos estão recomendando.
2: É, o que, o que nós temos realmente é tratamento para complicação uhum. da COVID, que é aquilo que acontece na segunda semana da doença, não nos primeiros dias.
1: Perfeito. Agora, Renata, por que, que é importante a participação do dentista, né do, da ortodentia, no, 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 no acompanhamento né durante esse processo de recuperação também dos pacientes é, da COVID-19?
3: É uma pergunta muito boa, né? é tá uma polêmica e muitos jornais noticiando a respeito de dentistas nas UTIs né, de COVID. E a gente vê que vários relatos e pesquisas há uma redução muito grande, uma redução de 70% do índice de mortalidade em UTIs que tem dentistas e fazem uma higiene bucal adequada desses pacientes. Porque os pacientes que estão... É, em enfermaria, em UTIs, eles têm uma redução de higiene bucal, têm uma redução de saliva, que é uma coisa muito importante, porque a saliva é um fator de proteção da boca. E o que acontece? é uma proliferação bacteriana e essas bactérias oportunistas, elas caem, elas são ou aspiradas ou caem na circulação sanguínea e podem agravar, podem criar casos de sepsemia e aí sim levar um paciente também a óbito, infelizmente.
1: E o que, que é essa falta de higiene bucal, se não houvesse esse acompanhamento, além dessa consequência, o que mais poderia ter de complicação nessa parte que é a continuação, se a gente pode dizer assim, da nossa boca, né? A laringe e a faringe, Renata.
3: Pois é, que acontece? Muitos pacientes, por exemplo, com hiper, é, hipertensia, o alta eles têm uma tendência maior a desenvolver problemas de gengiva. Né? E esses pacientes com problema de gengiva tem mais tártaro, mais bactérias, que também é, pioram as glicemias e a glicemia também piora isso aí. Então, é importante, é fundamental, o acompanhamento do dentista nessa fase, principalmente na fase posterior também do Covid. porque Justamente desse agravamento das condições bucais dos pacientes. A gente sabe que está todo mundo em casa, né, mudou o ato de vida, então o que é que eu vejo? Eu vejo aqui uma epidemia de fratura dentária, não sei se é comum, mas vários pacientes e vários colegas relatam justamente isso, então, é, muito paciente fraturando o dente, muito paciente estressado, trincando, então com dor articular, muito paciente é, é, com vários tipos de problemas e que vem adiando, por quê? Porque sabe é que é um para um tratamento clínico ninguém quer fazer, só que o agravamento, né, o deixar para lá, também agrava. É, é uma situação difícil e a, toda a comunidade mundial está visando, está né, preocupada com o que vai acontecer com os pacientes depois de acabar a pandemia, porque vai haver uma epidemia de problemas bucais.
1: A gente vai continuar conversando sobre esse assunto logo depois do intervalo, deixando sempre aqui o convite para que os ouvintes mandem as perguntas pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp no 991478520. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, você já pode ligar para cá. Val vai estar esperando a sua ligação para que você possa conversar diretamente com as nossas convidadas de hoje. Você também pode se consultar pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp no 991478520. Sempre lembrando, fala seu nome, o lugar de onde você está falando e depois... Diga qual é a sua dúvida para as especialistas de hoje, que estão aqui para falar sobre os danos que a Covid-19 pode provocar no sistema é, endocrinológico. Falei certo, doutora? Na endocrinologia. <risos> e também é, no sorriso da gente, na né? importância da, da odontologia no acompanhamento dos pacientes com a Covid-19. É, as especialistas são... Hoje aqui no nosso consultório, a doutora Renata Carvalho, que é dentista, e a Karina Santos, que é, é médica e da área da endocrinologia. Ô palavrinha difícil da gente falar, vamos em frente. <risos> é, a, eu, a gente estava conversando no, na primeira parte da, da nossa, do nosso consultório sobre os danos né é, e do risco de diabetes, né, doutora Karina? E aí eu queria saber sim, o seguinte, sim. a gente tem hormônio para tudo, né? para cuidar do nosso uhum. sono, para cuidar é, da hora que a gente vai acordar, para cuidar da nossa é, digestão, do nosso humor. Tudo isso pode ser afetado uhum. pela Covid-19?
2: Sim, pode no geral, principalmente quando, quando o paciente tem uma Covid grave, porque ela afeta o, o organismo como um todo, né? Então, tudo uhum. fica desregulado, então... Você recebe uma dose alta, como eu falei, de corticóide, então pode inibir a produção do cortisol, que é próprio do, do, do corpo. E após a recuperação, você pode ficar com uma certa deficiência de cortisol, né? isso levar à sensação de muita fadiga, mal-estar, fraqueza, é, tontura, pressão baixa. Você pode também, principalmente pacientes que ficam muito tempo é, em ambiente de UTI, tem uma desregulação também do ciclo sono-vigília, né? então tudo tudo isso se altera e a gente sabe que existe o hormônio da melatonina que também é, é importante nessa regulação do ciclo sono-vigília. É, a tireoide, por exemplo, é uma outra glândula que tem chamado bastante atenção é, em relação à COVID, porque os pacientes com COVID grave, com um percentual de mais ou menos 15%, às vezes até um pouco mais, é, vem apresentando inflamação da tireoide durante o próprio curso da COVID grave. Né? Então, isso tem, tem chamado a atenção, tanto que nos pacientes com Covid grave, severa, já é recomendado que, que seja avaliada essa função da tireoide, né? porque há uma inflamação dessa tireoide com liberação do hormônio tireoideano no sangue, o que, vai, o que pode acarretar uma série de, de sintomas. A, a taquicardia, né? a frequência cardíaca alta, sudorese, é, aumento do, do, da pressão arterial. Então, uma série de sintomas que pode juntar ali né, com a inflamação da COVID e terminar piorando o estado clínico do paciente. Uhum. Então, ah. temos que ficar de olho em tudo.
1: É, Renata, a gente precisa uhum. usar máscara para se proteger da COVID-19, né? Saiu de casa, tem que usar a máscara. Ela pode é, interferir ou prejudicar a nossa higiene bucal precisa ser reforçada, a higiene por causa da máscara? Tem alguma relação entre a máscara e os cuidados com os nossos dentes, com a nossa boca?
3: Pois é, uma boa pergunta. É, muita coisa a gente não sabe ainda, do covid. muita coisa a gente não desconhece mesmo. É, eu só vou saber os efeitos colaterais disso aí daqui a alguns anos, provavelmente, mas uma coisa é bem notória aqui no consultório, que é as fraturas de dente, desgaste dentário. Há um, digamos assim, uma polêmica muito grande do pessoal usando é, bochechos com limão, com com uma série de substâncias para prevenir o COVID, e que na realidade não é né? mas essas substâncias elas são extremamente agressivas para o dente. Né? Elas são ácidas, elas provocam desgaste, podem provocar sensibilidade e uma série de problemas futuros. Aí é que está onde mora o perigo, porque há uma série de receitas divulgadas pela internet, né? muitos pacientes, eles vêm caminho via WhatsApp, essas receitas e estão no YouTube, né? justamente de, de, de misturas, e misturas agressivas ao dente. Além disso, os pacientes, os pacientes que estão em casa, não estão tendo uma higiene adequada dos dentes. E uma preocupação, sempre que eu digo aqui para os pacientes, sempre faço muito pouco a respeito disso, é que quem teve Covid, ele tem que mudar a escova de dente. Né? Não pode permanecer com a mesma escova de dente. Isso vale para Covid, para a para amigalite, qualquer tipo de infecção bucal. tem que trocar a escova de dente. Essa sim é uma medida que... As pessoas têm que ficar atentas. E se você teve sabe com Covid numa, na sua casa e tem outros parentes, deixar sempre os escovas de dente separadas. O ideal é sempre separadas, uhum. porque uma pode contaminar a outra. E assim, isso vale Renata. o resto da vida. Né? Eu acho que o Covid vem aí para alertar uma série de problemas e de evitar que a gente tenha alguns, alguns hábitos que não sejam tão saudáveis no futuro.
1: Renata e, e, e Karina, eu queria só pedir um favor para vocês duas. Eu não sei qual é o, o microfone, se é o da Karina ou da Renata, mas parece que tem algo esbarrando no microfone é, que vocês estão usando e está fazendo um barulho que está atrapalhando a no, o nosso entendimento do que vocês estão falando. Então, de repente, está batendo na... É normal, gente, é coisa do home office, todo mundo está acostumado. <risos> e aí a gente vai se ajudando para deixar a mensagem aqui mais clara para os nossos ouvintes. Aí, às vezes, pega na roupa, no cabelo, ou, enfim, alguma parte da mesa, mas a gente vai se ajudando para ficar tudo mais fácil para todo mundo. É, Karina, qual é o primeiro sinal de que alguma coisa pode estar tá errada depois ou durante a infecção da Covid-19 e que é a hora de procurar um especialista?
2: Bem, assim, vou, eu vou frisar mais a parte do da diabetes, tá que é o, o mais importante, porque uhum. tanto um diabetes que não está muito bem controlado pode fazer com que aquele paciente que contraiu o COVID desenvolva a forma grave do COVID, como também um paciente que é diabético pode até estar tá bem controlado quando pega o COVID e começa a descontrolar da glicemia por conta da ação do, do próprio vírus, da inflamação que o vírus causa. Então, se o paciente começar... A ter sintomas como a vista, a vista turva, visão turva, é, muita sede, ficar com, com uma fome, um apetite aumentado, perceber que está urinando mais do que mais frequentemente, em maior quantidade, principalmente à noite. Oi?
1: É, acho que alguém é, falou com a senhora por aí, ou foi uma interferência que a gente teve por aqui. Pode continuar, doutora.
2: Está me, tá me ouvindo?
1: Pode continuar.
2: Pronto, então, então é, tanto, como eu estava falando, tanto a diabetes é, descompensada, uma diabetes que não está bem controlada pode fazer com que o indivíduo tenha uma COVID mais grave, como também a própria, COVID pode, a própria COVID pode descompensar um diabetes que a pessoa tem, mesmo que anteriormente ele estivesse bem controlado, tá? Então, se começar com sintomas de descompensação, como, por exemplo, uma sede aumentada, é, urinando muito, muito frequentemente, principalmente à noite, um apetite aumentado, é, tontura, fadiga, é, sensação da visão turva, isso pode ser sinal de que a glicemia, a taxa de açúcar no sangue esteja alterada. Mas, eu sempre friso, se você é diabético e contraiu Covid, não espere que surjam esses sintomas, porque esses sintomas só vão surgir quando a glicemia está acima de 250, 300 então, a gente precisa detectar isso bem antes. Então, você é diabético e contraiu o COVID, comece a monitorizar a sua glicemia. Então, ou procure um serviço de saúde que você possa fazer o teste da glicemia capilar, que é aquele do dedo, ou se você tiver é, o aparelho em casa faça também em casa esse teste e ao um menor sinal de que a glicemia está descontrolada, que a taxa do açúcar está alta, converse com seu médico, procure, porque muitas vezes a gente precisa ajustar a dose da medicação eh, durante eh, o período em que a pessoa está com Covid, né? mesmo que depois a gente retorne para a dose basal, para a dose que ele estava antes, acontece muito de durante o Covid a gente precisar, é aumentar a dose da medicação ou associar uma outra medicação que ajude no tratamento. O importante é ter essa taxa bem controlada.
1: É, e, inclusive, o nosso operador de áudio que está aqui, é, Henrique Dias, fez uma observação importante, doutora, sobre a alimentação nesses casos. Tem que mudar também, além dos medicamentos?
2: Olha, a alimentação, na verdade, de quem é um paciente é, diabético já tem que estar tá muito bem regrada, né? ainda mais quando pega o, o COVID, aí é que tem que ter uma atenção maior realmente. Mas para aqueles, por exemplo, que, que ainda não tem diagnóstico de diabetes, mas tem um, uma, história, uma história na família, ou seja, que sabidamente já tem uma, uma predisposição, tá? acima do peso, né? então sabe que pode desenvolver aí uma glicemia alterada. É, sim, é importante que cuide da alimentação, beba bastante líquido, evite açúcar, evite doce, evite carboidratos que não sejam integrais, tá? É, tente manter uma, uma alimentação mais saudável possível, para que ajude também o corpo a controlar, manter essas taxas de açúcar bem controladas.
1: Renata, a senhora falou sobre é, os dentes dos pacientes de repente apresentarem problemas de fissura ou então, ou então até mesmo quebrarem né, por causa de, do apertamento, da tensão. Isso pode é, surgir com a Covid-19 ou se agravar pela Covid-19? Quem já teve o problema fica pior, mas quem não tinha pode desenvolver?
3: Boa pergunta. Também pode desenvolver. né? Os casos de ansiedade, de estresse, realmente multiplicaram bastante durante a COVID. Né? Pela COVID, pelas circunstâncias da COVID por tudo mais. E o que a gente vê aqui no consultório? É que os pacientes estão cada vez mais tensos, né? e muitas vezes, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, de uma série de medicações que também alteram o fluxo salivar, ou seja, a quantidade de saliva produzida, e muitos pacientes precisam fazer uso de saliva artificial para manter uma, uma, uma salivação adequada na boca. E outra coisa importante a gente salientar aqui é que muitos pacientes não só não estão escovando os dentes em casa, né, porque mudou vida, está comendo muito açúcar, uma muda desregrada, né, fazendo uso e, e, e comendo o dia inteiro esse açúcar presente o dia inteiro na boca, ele provoca o aumento e a, prolifer a proliferação bacteriana. Então, é importante que o paciente, nesse momento, a pessoa em casa, ele tenha um cuidado redobrado na higiene do palma. Lembrando que é, uma das coisas mais importantes, que eu falo muito aqui no consultório, é, um, é o simples fato de beber água. Beber água de extrema importância para a boca, porque é a água que faz a produção de saliva. É a água que faz com que a gente tenha defesas contra as bactérias presentes na boca. Né? E a água que controla também o pH de alimentação ácida, de doces e da alimentação em geral que a gente faz uso, tá certo?
1: No caso das pessoas que têm o bruxismo ou desenvolvem o bruxismo após a Covid-19, qual é a saída alternativa para elas, para elas não perderem, não terem prejuízo no sorriso e na saúde bucal?
3: Pois é, existe, na realidade, o bruxismo a gente não considera como doença, né? A gente considera como é fisiológico. Só que esse excesso de apertamento, o excesso de rangimento dos dentes é que pode vir a ser deletério. Então, o que é, qual o problema? É, existe um aplicativo de celular gratuito, chamado Desencoste seus dentes, que ele alerta durante o dia se você estiver rangendo ou apertando os dentes. Ele manda mensagens e aí você programa conforme os horários que você quiser para não travar os dentes. É, ele foi desenvolvido em São Paulo e tem todo o respaldo científico. Então, quem quiser baixar, está disponível para IOS e para né? o Google.
1: Outra coisa que a gente, gente pode por fazer favor, é o
3: uso de placas, é, atividades é, aeróbicas. Né? Quem Eu sei que muita gente não voltou para academia, mas pode mais lá em casa, né? de subir escadas, de fazer alguma atividade física e que dê uma tranquilidade, um relaxamento para não ter que travar ou ranger os dentes.
1: Repete, Renata, por favor, o nome do aplicativo.
3: É Desencoste Seus Dentes, tudo junto.
1: Desencoste Seus Dentes. Tem aplicativo para tudo hoje em Isso. dia, né? Que legal. Bom, tem a dica da Renata para você melhorar aí a sua tensão, te desfazer a sua tensão, mas tem gente ficando tensa com as consequências que a Covid-19 pode trazer, principalmente para quem já tem problema de saúde. A gente está conversando sobre o assunto hoje aqui no nosso consultório do Rádio Livre, que vai para mais um intervalo rapidinho e volta já já para a gente tirar mais dúvidas sobre eh, essas possíveis sequelas do novo coronavírus. Você também pode participar do consultório pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp no 991478520. Tem também como ligar para cá e conversar ao vivo com a endocrinologista Karina Santos e a dentista Renata Carvalho, que estão hoje explicando eh, quais, são as possíveis, eh, quais são as possíveis consequências negativas que a Covid-19 pode deixar nos pacientes, né? as possíveis sequelas. E o Carlos de Jardim Atlântico ligou para participar. Vamos ouvir, então, a dúvida dele. Boa tarde, Carlos.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutora Karine Renata. É, a minha dúvida é o seguinte. Eu tive Covid assintomático. Eu tenho 62 anos, mas graças a Deus Eu tenho diabetes Quer dizer, a minha taxa era alta estava em 200 e pouco Só que eu fiz os exames e mesmo com essa Covid eu corri atrás E baixou para 140 Aí eu tomo é, é Metamorfina E me passaram um remédio de Limepirida Que era muito bom Para diminuir só que eh, os médicos que eu estava indo, eles não são especialistas, era, era clínico geral. Eu marquei agora em diagnóstico. Tá? Eu queria saber o seguinte, esse remédio, eles, eles servem para consultar essa, essa média ou a gente pode melhorar?
1: Carlos, Parece o senhor que pode repetir o nome do remédio, por favor?
4: É glimiterida de 2 de miligramas. E
1: metamorfina, que é a grifagem de 500. Dimiterida? De é, glimiterida. Foi Pronto, a doutora é entendeu. Pronto. Carlos, obrigado pela sua participação.
4: Obrigado também a vocês, A tá? minha dúvida
1: só é tá. Perfeito, obrigado. Doutora Karina.
2: Então, é, para a gente avaliar como que está o nível de controle do diabetes, a gente não só utiliza... A glicemia de jejum, né? Ele me deu o dado da glicemia de jejum, que foi 140. Mas a gente também avalia a glicemia pós-prandial, que é aquela duas horas após a alimentação. Geralmente, a alimentação que a gente escolhe é a do almoço. E a hemoglobina glicada, que reflete a média da glicemia nos últimos três meses. Então, se alguém passou a glimepirida para ele, nessa dose, que é uma dose até baixa, não é uma dose alta provavelmente ele estava com alteração também dessas outras medidas, né? Então, como ele já falou que até mesmo antes do COVID ele já estava com a glicemia acima de 200 é, e não estava controlando, é, sim, acredito que essa medicação vai ajudar ele nessa, nesse tratamento. Mas é importante que ele vá para o endocrinologista, que é o médico especialista nisso, para que ele possa fazer esse acompanhamento certinho, né? Uhum.
1: Agora também temos o Andrade na linha de Rio Doce. Andrade, boa tarde para você.
0: Boa tarde, querido Leandro Oliveira. Boa tarde, doutora Karina Santos e doutora Renata Carvalho. É, antes de mais nada, eu quero pedir licença às convidadas, Leandro, e dirigir umas palavrinhas a você, amigo. Oh,
1: meu Deus, Andrade. Tarde,
0: cara. Já nesse momento, nesse instante de perdas, Leandro, perder você nesse horário deixa um vazio danado, viu, cara?
1: Oh, Andrade. Deixa um vazio
0: que machuca. A gente se acostuma, se habitua a, a, a conviver, ter esse tipo de convivência que eu tenho com uhum. vocês na Rádio Jornal, o conviv... uma convivência online, uma convivência por telefone. Está uhum. aí, aqui para nós, cara. A gente aprende a amar vocês, obrigado, a obrigado. respeitar vocês, a admirar o trabalho que vocês fazem conosco. Vai fazer um bocado
1: de falta, viu, Leandro? Obrigado, Andrade. Tá. Olha, eu fico e... com o um coração cheio de gratidão pelas suas palavras. Também vou sentir falta do Andrade de todos os ouvintes aqui nas tardes da Rádio Jornal. Mas as doutoras não devem estar entendendo muito bem, né? Hoje é meu último dia aqui no programa. Eu estou indo para um novo projeto, um pouquinho longe aqui do Recife. Mas... Estou saindo cheio de gratidão, cheio de felicidade por, essas, por esse carinho que o Andrade demonstrou e por todos, o, todos os outros ouvintes também. O apresentador é sensível, é emocionado. Vou parar por aqui para o Andrade continuar e a pergunta dele para as doutoras. Obrigado, Andrade.
0: Oh, querido, é, por último, espero que esse novo desafio esteja à altura da sua competência.
1: Oh, Andrade, obrigado.
0: É, doutora Karina, eu espero que essa pergunta que eu vou fazer à senhora esteja dentro do, da especialidade da senhora. Eu tenho um parente próximo que teve Covid, ele é novo, 30 anos de idade. Perdeu o olfato e perdeu o apetite, como tantos outros, tá? Mas o, 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 o apetite voltou, a sensibilidade, ao alimento voltou, mas o olfato é uma coisa incrível. Ele não conseguiu recuperar o olfato, o que pode ter acontecido no caso dele. Obrigado, querido.
1: Obrigado, Andrade. Um abraço para você. Doutora Karina. Sim.
2: É, então, a anosmia, que é a perda do olfato, na verdade é uma alteração neurológica, né? não é endocrinológica. Mas o que nós sabemos é que há uma, uma, uma destruição, vamos dizer, da, da, dali da região do bubofatório, né? E geralmente os pacientes conseguem se recuperar, ou em semanas, outros em meses. Mas a gente tem visto, sim, Alguns pacientes que não conseguiram recuperar, vamos dizer, tiveram Covid no ano passado, já faz um ano, e ainda mantiveram aí a alteração do olfato, infelizmente. Como é, como o Renata mesmo falou, é um vírus novo, a gente ainda está descobrindo muita coisa, é, nós não sabemos se um dia esse paciente vai recuperar ou não o olfato. É impossível de a gente prever isso, né? realmente é impossível. O ideal é que ele procure um neurologista para poder fazer esse acompanhamento.
1: Renata, existe alguma, alguma observação em relação ao que o paciente da Covid-19 vai se alimentar depois que ele se recupera desse período mais crítico em que ele foi entubado, estubado?
3: A gente sempre pede para os pacientes que, que passam por esse processo ter uma alimentação mais saudável possível. né? Evitar açúcar, já que ele ficou tanto tempo com essa... É com, com a higiene deficiente, então evitar mais açúcar, alimentação ácida, beber muita água. E uma coisa que eu sempre peço aqui para os pacientes, é, eu sei que todo mundo gosta de doce, gosta de massa, mas você pode comer isso, desde que coma de forma moderada e não coma o dia inteiro. Porque para a boca, o ruim é você ficar o dia inteiro com açúcar na boca e não comer uma quantidade grande de açúcar numa única hora. Eu sei que a não tá aí, mas para gente é comer um único momento de preferência e não o dia inteiro, porque o açúcar uhum. o dia inteiro na boca realmente é muito prejudicial para os pacientes.
1: Renata, e do ponto de vista da textura, né porque a pessoa fica muito tempo sem mastigar, sem falar, sem mexer essa região é, do maxilar, e aí depois precisa voltar a se alimentar e fazer isso devagar também, não comer muitos alimentos Sim. muito rígidos. Sim. Alguns né?
3: pacientes é, apresentam lesão né? na boca, na orofaringe, mas a gente não sabe ainda se a, a, essas lesões são causadas pelo Covid, pela medicação, pela intubação. A gente, é muito recente para dizer qual é a origem. Então, assim, é, ter cuidado com a, com a orofaringe, é, ter cuidado se tiver algum. desenvolver algum fungo fazer tratamento antifúngico e assim por diante. Mas, assim, é muito novo para dizer se realmente foi o Covid que causou, porque a gente sabe que os efeitos colaterais da azitromicina e da cloroquina são também lesões na orofaringe. Então, fica em alguns pacientes a dúvida. Mas essas lesões acontecem e a gente pede é beber água, deixar a boca bem hidratada, bem higienizada e quando sair de, de hospital, ter uma alimentação mais saudável, de preferência e alimentação mais macia para se habituar a mastigar, a voltar a usar a musculatura. Porque se usar, também se usar é, é, de uma vez só, vai ficar com a musculatura dolorida e não vai conseguir se alimentar, talvez, é, é, de acordo de adequado como deveria ser.
1: A azitromicina e a cloroquina não têm... É comprovação científica de eficácia. Não, nem um é para usar. Tá? Então, nem é
3: para usar, mas infelizmente é... então, pra... é, alguns pacientes usaram e, e, e... A, 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 existe esse efeito colateral dos dois na orofaringe
1: Pois é, então é, para quem ainda não acredita né, na ciência é mais um motivo para você não usar esses medicamentos aí no, no, no seu é, mundo, em que você acredita que eles ainda podem funcionar mesmo com a Organização Mundial da Saúde o Ministério é, da saúde e os próprios fabricantes falando que não tem comprovação, além da ciência no mundo inteiro falando que não, era pra, não é para eles serem usados. Doutora Karina, essa, essa diabetes que pode ser desenvolvida após a COVID, ela é reversível ou é para sempre?
2: Então, a gente ainda não sabe, Leandro. Os pesquisadores estão acompanhando os pacientes, porque, assim, pode ser que o que aconteça é, a pessoa já tinha, vamos dizer, um pré-diabetes e por conta da, da inflamação do Covid, por conta do uso de corticoide, terminou é, acelerando o processo de desenvolver um diabetes que ela já iria desenvolver em outro momento. É, então, eu, eu vejo pacientes que realmente não, não reverte, de forma alguma, vejo outros que quase que reverte, mas não chega a normalizar, sabe? Mas até agora não peguei nenhum que reverteu realmente, que, que deixou de ser diabético, não. Até porque ainda está muito cedo, né? A gente vai precisar ainda acompanhar esses pacientes por longo prazo, para poder a gente chegar a alguma conclusão. Uhum. O fato é que você teve COVID, alterou a glicemia, procure um endocrinologista e faça um acompanhamento. Vai precisar mesmo fazer não só da, da, da parte da glicemia, como também da parte da tireoide, que é outra, outra glândula também que pode ser afetada pelo COVID.
1: Certo, doutora Karina. Muito obrigado pela sua participação hoje no consultório aqui com a gente, falando sobre todos esses possíveis problemas relacionados à COVID-19. Todo mundo tem que ficar de olho em tudo que foi dito aqui hoje, nessa tarde de quarta-feira. Até a próxima.
2: Por nada, eu que agradeço e boa sorte aí nesse novo projeto.
1: Obrigado, doutora. Renata, obrigado também pela sua participação hoje aqui, viu?
2: Quem agradece
3: sou eu. E sucesso aí é no novo projeto, é. né?
1: Então, obrigado, Renata. Com muitos sorrisos, né? <risos> obrigado pela sua participação. E, gente, é o consultório do Rádio Livre, daqui a pouco está lá disponível no site da Rádio Jornal, nos aplicativos de podcast. Também é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal na madrugada. Esse foi o meu último consultório do Rádio Livre. Esse está sendo o meu último Rádio Livre aqui na Rádio Jornal. Eu não escrevi nada, mas eu queria muito agradecer... <risos> Olha aí, gente, tem até trilha sonora, eles sabem que eu amo Sandy Júnior, colocaram Inesquecível para tocar aqui, e vai ser assim, Inesquecível, o que a gente construiu aqui na rádio, eu e os ouvintes todos que acompanham as tardes da Rádio Jornal, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, eu sei que eu não sou daqui de Pernambuco, né, mas me aceitaram, me acolheram de um jeito tão carinhoso, tão gostoso que com certeza vai ser inesquecível, vou sentir muita falta, mas é, como eu disse, é coisa boa que tá chegando, vou dar uns passos maiores aí na minha carreira em direção a um lugar que eu amo muito, que é o Rio de Janeiro uhum. que é o que eu posso falar por enquanto sim E <risos> queria agradecer a todo mundo da equipe Né? a gente fala que todos os dias o nome dos responsáveis pelo programa que tá no ar, mas além deles tem todos os outros profissionais da rádio jornal que eu gosto tanto tá virando aqui, tá todo mundo chegando devagarinho é, todo aqui. todo mundo
0: vindo aqui pra lhe dizer muito obrigada pra pela sua o, pela participação aqui conosco. Chorar. Em nome de toda a equipe, a gente lhe agradece. Foi muito bom Eita. ter você conosco e só sucesso que a gente lhe deseja.
1: Muito obrigado, Um gente. beijo
0: no obrigado. coração, viu?
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Valeu. obrigado. É, bota uma música alegre aí pra gente cantar, pra gente pular, vamos pular. Ó, oh, gente, obrigado, hein? Tchau pra vocês. Amanhã o Barreto tá de volta aqui no Rádio Livre. Duas horas da tarde, informação, precisando de serviço. Eu não vou chorar, não adianta. A direção de jornalismo e a competência de Mônica Carvalho aqui no Rádio Livre. A produção e a sede de informação de Gabriela Bento todos os dias. Trabalhos técnicos e a alegria de Big Alves. O talento de Sandro Garrido. Henrique Dias e Edilson Lima, que hoje está de folga, no Apoio na Leveza, que todo dia traz aqui para o estúdio Valmelo. É, Tem a Alexandra Torres com o giro de notícias e essa energia que enche os espaços <risos> de uma forma tão positiva. E depois o carisma, a alegria. A, né? Ciro Bezerra é tudo isso, muito mais. Larissa, Max, enfim, não dá para falar o nome de todo mundo. Mas eu agradeço muito a todos vocês e principalmente vocês ouvintes que estão aí ligadinhos. Um beijo e até breve, né? A gente se encontra até por aí, na vida. A gente se vê.